1: ¡Hey amigues! Bienvenidos una vez más al episodio 106, no una vez más porque es la primera que hacemos en 106 Si ya lo hubiéramos hecho más veces, pues sería una vez más Me ha sonado un poquito el principio a Joaquín Luqui, también lo tengo que decir Bueno, y lo aprovecho ya también como homenaje para esa gran persona y gran personaje de la radio española ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, la verdad es que hacía años que no pensaba en Joaquín Luqui Gracias por traerme <risa> este recuerdo a mi memoria en este día tan señalado
1: Claro, hoy es el, el Lucky's Day <risa> el
0: otro que puede ser el de Joaquín lucky
1: o el, o el, de el del gato
0: de, de Alf. Oh, ¿no? Por, por, lucky. por
1: claro. favor, por favor, podemos seguir el episodio rememorando gente clásica, <risa> Classic People, ¿no?
0: Hombre, eh, a mí me encantaría.
1: Un ETP bueno. Classic People Remember.
0: Es, esto también es memoria. Esto, <risa> <risa>
1: esto también es personajes que se merecen un recuerdo también. Hombre, claro. Joder, Luke. Bueno,
0: aquí de, de vez en cuando recordamos a Cañita Brava, quiero decir. Hombre,
1: por supuesto, es que creo que no debe caer en el olvido.
0: Que está, está a la misma altura, más o menos.
1: Lo que no sé es dónde andará, si andará vivo o andará muerto. No sé. Hombre, si
0: anda muerto, <risa> si anda muerto se llama The Walking Dead.
1: Efectivamente. Que sería muy guapo eh, The Walking Dead que en un episodio apareciese Cañita Brava.
0: ¿Te imaginas? Pero, pero cantando
1: y sí, sí, sí. haciendo
0: eso que hacían eso que con, hacía la, con
1: las cucharas sí. claro claro yo creo que siempre lo recordamos esto y nos reímos de las mismas tonterías pero es que claro, un clásico es un clásico
0: hombre, eh, es que a los clásicos no hay que olvidarlos
1: los clásicos nunca mueren claro. ¿Eh? cañita bueno, Marava, sí, sí, ¿sí? la verdad es que sí, cañita sí. no
0: sí, pero, pero otros sí
1: algunos sí, algunos sí, porque a los que le dan a la mandanga sobre todo Fíjate ¿eh? qué relación de ideas. Sí. Bueno, amigos, episodio 106. Eh, vamos a, en este episodio vamos a retomar uno de nuestros grandes clásicos, también hablando un poquito de, de clásicos de la vida. Vamos a retomar uno de los grandes clásicos de nuestro podcast, eh, si no me equivoco.
0: Eh, no te equivocas. <risa> lo pone el título, amigos,
1: también ya sabes, decimos lo de siempre. Eh, no hace falta que, que guardemos estos misterios así al principio del episodio. Pero, pero a nosotros nos gusta, que, sí. o sea, quiere decir, ¿a quién hacemos daño, Mario? Pues a las personas que se están comiendo estos dos minutazos aquí <ríe> sin haber dicho nada. ¿Sabes que en los, en los aparatos de, para escuchar podcast eh, hay la posibilidad de saltar tiempo al principio. La gente dice, bueno, pues yo quiero saltarme siempre los dos primeros minutos, por ejemplo, de TED te Política.
0: Pues por eso cada vez lo vamos a alargar más, vale. para que te lo comas, quieras o no quieras.
1: Con patatas.
0: <ríe> Estaría bien que los dos primeros minutos del próximo capítulo los pongas en silencio.
1: Vale. No, no. O, o yo cantando, por ejemplo. El cocherito leeré. Bueno.
0: O ruidos de la calle. Vale. Y vale. pones el micrófono a grabar y sonan coches, niños, vale.
1: jugando. Me voy yo por la calle ahora grabando gente. Vale. Oh, hombre. Guay, guay. Pues, eh, sí, todo, sea por
0: la, todo sea por la risa. No
1: tengo otra cosa que hacer. Sí, sí, al final. vale, Vale, guay. Bueno, vamos a retomar nuestros especiales de corrupción. Bueno, están a nivel, nuestros especiales, a nivel documentos TV. O sea, no sé cómo no nos lo ha comprado ya Netflix. Eh,
0: sí, o oh, Equipo de Investigación. Es También. Que, equipo de Investigación
1: está muy centrado en Gloria Serra y creo que ahí no les sacas. ¿eh? Está como muy personalizado en ella.
0: Sí, ¿tú crees que Equipo de Investigación dejó de ser Equipo de Investigación y ahora es Gloria Serra? Sí,
1: Gloria Serra presenta equipo de investigación, porque ella lo que es investigar no investiga mucho
0: No, pero oye, le pone una voz muy interesante. Sí,
1: estamos aquí en el barrio de no sé qué, pero sí. si no estás entrando ni en el barrio chica, los planos los haces desde fuera. Anda que vas a entrar tú ahí en el barrio en las 3.000 viviendas vas a entrar tú a que te vean ahí Y en no fin.
0: descartes que sea un croma
1: Hombre, pues puede ser puede ser, porque Gloria Serra vale mucho dinero, esa señora está en formol ahí
0: el seguro que está pagando ahí a tres media por él por ella. <risa> ah.
1: o sea que. Bueno, en fin, a lo que vamos. Sí, a lo que vamos hoy.
0: Eh, te he traído, bueno, la idea era traer un caso nuevo, que era el caso NOS, pero uh -huh. eh, al ir tirando un poquito del hilo del caso NOS, pues eh, inevitablemente he tenido que cambiar un poquito y traerte el, cal, el caso Palmarena. Arena. Yeah.
1: <risa> nos, lo estaban, por... nos lo estaban pidiendo mucho ya también, ¿eh? Sí, ¿O no?
0: porque, bueno, íbamos a, íbamos a traer el caso Nos porque ahí estaba la familia real eh, involved. Claro. O sea, decir.
1: Recordad que a partir de ahora somos comunistas monárquicos, o sea que estamos muy a tope con la familia real. Hombre, claro, eh, aunque somos, yo aunque sabes que más de Leonor. Sí, 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 por supuesto. Eh, Froilán, pero más de Froilán, pero como Froilán no puede hacer nada dentro de la línea dinástica, pues nos quedamos con Leonor.
0: Claro, Freiland nos, hacía, nos daba las risas, pero es que lleva un tiempo desaparecido también.
1: Pero, ojo, muy bien preparada, ¿eh? Hombre, La... hombre es que habla, que habla árabe, es que habla árabe. La princesa o sea... preparada, es una nueva película.
0: No, no, preparadísima, mejor que su padre va a ser. Sí, 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 no, vamos. muy campechana además. Eh, bueno, pues eh, eso, y vamos a traerlo por, la, por las risas de meter a la casarreal aquí El problema, bueno, el problema, no ningún problema La cuestión es que, claro, NOS es una pequeña parte de un caso más grande Entonces eh, hemos dicho, pues vamos a traer el gordo
1: Claro el, sí. De la primitiva Sí, 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 no, o todo nada
0: Claro, entonces, aunque es verdad que se habla mucho del caso NOS Por la repercusión que ha tenido El hecho de que estaban implicados Iñaki Urdangarín y, y Cristina La infanta Cristina de Borbón eh, en realidad, el caso gordo-gordo es el caso Palmarena. Que, eh, te voy a contar la, la historieta si te parece
1: bien. Hombre, Me parece genial. Eh, ya iremos hablando, pero Urdangarín con lo que prometía, ¿eh? un gran deportista a nivel nacional, ganando oros. Ay, madre mía. Y, luego,
0: ¿Y, qué, y qué hijos más rubios, sí. altos, sí, sí. de
1: ojos claros, o sea, qué bien hechos estaban. Es que están, bueno, están, está. están, están, están todavía. Sí, sí. En fin.
0: Bueno, nos remontamos al año 2007. Fíjate. Eh, mete aquí una cortinilla de estas de serie, oh, cuando recuerdas, ¿sabes?
1: Sí, ya está. <risa> ¡Oye, oh, qué impresión
0: es me ha dado! que da. ahora hago Pensaba bit... que había viajado en el tiempo
1: de verdad. Hago Beatbox ahora.
0: Bueno, en, en abril de ese año, de 2007, se celebran ce elecciones autonómicas aquí en España. Y entre todas las autonomías que celebran elecciones eh, nos, eh, nos centramos o viajamos a Islas Baleares. Uh
1: -huh.
0: Allí el presidente de la, de la comunidad autónoma era Jaume Matas, sí. eh, que era había ejercido entre 2003 y 2007 por segunda vez en su vida uh -huh. el cargo de presidente del Gobierno de Baleares.
1: ¿Por qué recalcas lo de en su vida? Porque en su vida, no sé. Vale, vale. No. Por,
0: bueno, lo, lo había sido eh, ya una vez, pero no, no. O sea, ejerció dos veces la presidencia, pero no consecutivamente. Fue presidente entre eh, el 96 y el 99. Después perdió las elecciones uh -huh. y Aznar le cogió de ministro. Sí. Y cuando acabó de ministro se volvió a presentar a las elecciones de Baleares y ganó otra vez y fue su segundo mandato este de 2003-2007.
1: Vale, vale. Es que ha sonado un poquito bueno, aparte que me estoy escuchando ahora como la mierda ha sonado un poquito a no tenía ni idea y le colocaron aquí.
0: Bueno, es que ya no le querían de ministro. Vale. Entonces algo tenía que hacer el hombre. Claro. Eh, total, que Jaume Mata se presenta a las elecciones, las gana uh -huh. es el partido más votado, pero se queda a un escaño de la mayoría absoluta. Sí. Total, que las otras tres fuerzas con representación en el Parlamento Balear, que eran el Partido Socialista de Islas Baleares, Bloc per Mallorca y Unión Mallorquina, uh -huh. deciden llegar a un acuerdo y ellos sumaban 30 escaños, el Partido Popular 29... Eh, y le arrebatan el gobierno a Jaume Matas en el año 2007.
1: Qué bonito, ¿eh? Cuando se alcanzaban esas mayorías sencillas, sin entrar en movidas. Y, y cuando
0: la gente se coaligaba aunque no ganaba las elecciones y nadie protestaba, porque fuerte, era lo natural. Qué fuerte, sí. Eh, pasa a ser presidente, presidente del gobierno de Baleares, Francesc Antique. Uh -huh. eh, líder del Partido Socialista, que también eh, por segunda vez en su vida era presidente del gobierno de Baleares. Lo había sido justo en el periodo en que Jaume Matas era ministro. Sí. Y en ese mismo año, 2007, en octubre, llega una denuncia al juzgado, al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca. El denunciante es un tal Mateo Cañellas, uh -huh. que en esos momentos es conseller de deportes del gobierno autonómico de Baleares. Es decir, acaba de incorporarse al gobierno autonómico sí. y se ve que cuando debe, debió abrir algún cajón, Sí. Pues se encontró unas cositas
1: pero Es una denuncia, Perdona, no sé si me oís un poco mal o bien
0: No, te oigo perfectamente vale.
1: ¿Es una denuncia a nivel personal o como...?
0: No, no, es del... lo hace como gobern, se persona como gobern Pero él denuncia lo que él se encuentra en su departamento
1: La cabeza visible
0: Correcto Según esta denuncia, el anterior gobierno, el de Jaume Matas Habría autorizado un gasto de 90,6 millones de euros Cabre. en concepto de construcción del Palma Arena sí. que no es otra cosa que el velódromo de Palma
1: que, que, que todo el mundo ha sabido que allí el, las bicis
0: bueno, este velódromo fue inaugurado para la celebración del campeonato mundial de ciclismo en pista de 2007 uh -huh. Y ha cogido algunos otros eventos, no demasiados, eh, no. pero ha cogido algunos otros eventos como por ejemplo el del 40, el, no sé si el 40 o el 50 aniversario de Rafael Hombre.
1: como cantante. Hombre, es que yo creo que merece la pena solo por eso ya.
0: También creo que en el Mundial de Básquet de España eh, fue sede del grupo C, vamos, ha cogido la friolera de tres partidos. <risa> eh, <risa> bueno, ¿cuál era? Bueno, quiero decir, pues que una, un velódromo haya costado 90,6 millones de euros. Bueno.
1: Como un... no sé a cuánto está el kilo de velodromo, pues no te puedo decir mucho, ¿no? Es que era un buen parqué también, ¿eh? De estos que no resbala y hay que meter muchas cosas la pintura, imagínate, los vestuarios.
0: No, y, y, y cemento del bueno, Hombre, o sea, quiere decir.
1: Ahí no se escatimó en cemento, otra cosa no. no, pero cemento a tope.
0: Entonces digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el, el problema es que el presupuesto que se aprobó no era de 90,6 millones de euros, sino de 48. Vaya. Quizá apareció un precio un poco inflado, a lo mejor, un poco. Bueno, que eh, nada, una minucia. Las
1: tuberías hay que cambiar al final, bueno, todo eso se lía. Y que son 42 millones, coño. Sí, es verdad, sé sí que.
0: Bueno, eh, además recuerdo que el, cuando se empieza a investigar esto, el, el, la instrucción se va a alargar durante todos los años 2008, 2009, 2010, 2011. Es la época que empiezan a aflorar todos los casos de corrupción sí. relacionados en general con la construcción y los que no también. Bueno, pues ante esta denuncia, el juzgado número 3 de Palma de Mallorca y la Fiscalía Anticorrupción inician una investigación del caso. Ellos lo que buscan es malversación de caudales públicos, es decir, mala utilización del dinero público, buscan falsedad documental, como es posible que de un presupuesto de 48 millones se haya pasado a un gasto de 90, y buscan cohecho en, donde, en cuanto a que alguien se ha beneficiado y habrá tenido que pagar por ello, a alguien sí. de la administración. Total, que en agosto ya de 2009, dos años después de la denuncia, el juez Castro, eh, que,
1: Hombre, que se hizo
0: conocido a raíz de este hmm. de este caso, ordenó detener a cinco personas, que te voy a nombrar muy brevemente. Dime. Bueno, cuatro, te voy a nombrar cuatro. Eh, José Luis Ballester, más conocido como Pepote Ballester.
1: Claro, lo que, mola de, perdona, lo que mola de todos estos casos es que se ponen motes y eso para pa mí me vuelve loco.
0: Aquí no hay muchos, ¿eh? Oh, Aquí no hay muchos. Es decirte que solo Pepote y luego Iñaki Urdangarín que firmará sus correos como el, como el Duque Empalmado. Pero, en fin. Eh, hay solo dos, pero son Pepote y el Duque Empalmado. O sea, quiero decir, parece como Pepe Gotera y Otilio.
1: Sí, sí, parece un cómic. Oh. Los domingos en el país semanal, Pepote y el Duque Empalmado. En fin.
0: Bueno, este José Luis pepote Ballester, que había sido medallista olímpico, sí. eh, era el exdirector general de deportes del Consell de Mallorca, o sea, que manejaba el tema de los deportes en Mallorca, para que nos entendamos. Sí. El segundo era Rafael Durán, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma. Jorge ex gerente del consorcio Palmarena, es decir, de la, eh, digamos, de la institución pública que gestionaba el velódromo. Y eh, Miguel Romero, que era director de una agencia de comunicación llamada Nimbus. Eh, esta empresa Nimbus era contratada por el gobierno balear para la campaña de publicidad del Campeonato Mundial de Ciclismo 2007, que uh -huh. era para lo que se había inaugurado el velódromo. Sí. Esto, hay, seguro que quien eh, siga nuestra serie de corrupción eh, sabe perfectamente que, que esto ya ocurre cuando se empieza a contratar profesionales de la comunicación no, 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 y campañas no, no, de la publicidad. Sí, y estas cositas.
1: Sí, a los banners ahí, dale a los banners, <risa> métele dinero ahí.
0: Bueno, ante esta situación, unos días después, Jaume Matas, eh, el expresidente ya de la eh, del gobierno balear, Solicita declarar voluntariamente ante el juez Castro. Joder, macho. Algo huele raro porque querer ir al juez voluntariamente, ya, yeah. malo. Eh, la próxima vez que el juez llamará a Yaume Matas será en calidad ya de imputado. Bueno, en 2009, Yaume Matas anuncia el 29 de marzo que abandona el Partido Popular. Al día siguiente, el juez Castro ordena su ingreso en prisión provisional. Suspicios. Confianza de 3 millones de euros, rebajada después a 2 millones y medio. Una rebaja muy importante. <ríe> Por supuesto, Yaume Matas no sabemos cómo, a pesar de que él dice una y otra vez que él nunca se ha enriquecido hmm. con su actividad política. Yaume eh, Matas pudo abonar 2,5, bueno. bueno, 3 millones primero y 2,5 millones eh, eh, bueno,
1: después. ¿Quién no tiene ese dinero, no? En el banco
0: yo lo, Hombre, yo en el banco no, yo lo tengo debajo del sofá. Ah. De hecho, mi sofá tú te, no te puedes sentar en mi sofá de sí. lo alto que está, sí, sí, de sí. todos los billets y <ríe> monedas que
1: tengo. Tú Además, lo que hiciste en monedas, ¿no? Dijiste también monedas de 10 céntimos para disfrutarlo más.
0: Hombre, y que, y que eso cuando alguien lo quiere robar se lo piensa. Claro, dice joder,
1: ¿qué me voy a llevar? Un puñado de esto no me da ni para salir. Pues sí, a ver, efectivamente, al final haces lo mejor.
0: Si es que la gente luego al final con billetes de 500, no sé, para a pensarlo. No. Eso te lo llevas muy fácil. claro
1: eso Además, luego no te lo cambian en ningún sitio. ¿eh?
0: Hombre, eso, a eso huele, huele de lejos. Hombre,
1: ¿qué estás haciendo tú con 500 euros? No, que lo has sacado, de... Venga, hombre, lo has sacado del banco. Flipado. droga Drogainómano. No Puedes seguir.
0: <risa> bueno, en el año 2012, eh, el juez Castro, eh, que me ha empezado a tirar de la cuerda, eh, de, repito, desde el año 2008, Mm -hmm. cuatro años después el juez Castro dice que el lío es tan monumental que hay tanta mierda aquí metida que va a tener que separar toda, todo el caso en diferentes piezas un juez separa bueno. en piezas un caso que es muy complejo, muy grande y lo separa más o menos temáticamente para poder llevar a cabo eh, investigaciones más rápidas y juicios más concretos, sobre hechos más concretos porque eh, claro, hay tanto tanto que juzgar que como esperes a investigar todo no llegas de hecho hay que decir que alguna eh, o sea, eh, que 12 años, 10, 11 años después, 12 años después, alguna causa todavía está pendiente del juicio que, o
1: sea que no es la primera vez que argumentas esta frase con alguno de los casos de corrupción que hemos tratado, también te digo
0: Sí, correcto, ya hemos visto alguno separado por piezas hmm. Entonces te, te he traído un poco un repaso breve de las 28 piezas oh, en las que fue oh, separada mama. el caso Palmarena Pues adelante con muy, muy breve, lo voy a intentar vale. hacer lo más breve posible. La pieza número uno investigó un supuesto soborno de José Luis Moreno. Uh -huh. Sí, sí, José Luis Moreno, o sea, es como decir un supuesto soborno de Rockefeller
1: <risa> o, o de Monchito. Pero es José Luis Moreno, ah, es José Luis Moreno. De... José Luis Moreno. Pero el real, Real, real One. <risa> De... Joder,
0: el único. O sea, ah. el José Luis Moreno que todos conocemos. Pero solo
1: puede haber uno en España, ¿no? Un José Luis Oye, Moreno.
0: Rockefeller, te vale, lo vale. estoy diciendo. Vale, vale, y Macario. Vale, vale. Bueno, Rockefeller y Macario <risa> eh, habrían sobornado supuestamente a Jaume Matas Pero... con 250.000 euros
1: Joder.
0: en relación a recibir un trato de favor en IB3, que es la televisión pública balear. Es decir, que recibirá... Eh, contratos como por ejemplo eh, la celebración de galas de inauguración de temporada y este tipo de cosas Madre mía. entonces eh, José Luis Moreno supuestamente le habría dado eh, 250.000 euretes a me Matas, les habrían concedido eso y luego pues José Luis Moreno eh, digamos que factura al <risa> Govern Balear por estas cosas
1: ¿Qué te digo? tú? Porque cuando te imaginas a José Luis Moreno negociando te lo imaginas con Monchito o con Macario en los brazos ¿no? y hablando con él en plan, bueno, Macario, ¿qué te parece el negocio que hemos hecho?
0: En plan, que le diga, Macario, creo que este señor no está entendiendo con quién está hablando. ¡Toma, Moreno! Sí, claro, es así todo. El otro ¡Qué contento estoy! Claro, vale. claro. Vale. Ah, me parecería fascinante ver esa negociación. Eso sí que merecería verlo por la televisión pública.
1: También hay que decir que puede ser que utilizase la técnica que utilizaban sus programas, que era hablar como voz en off que de repente salía como una voz en off y se le escuchaba por, por los altavoces. Entonces igual va a negociar a alguien y se le escucha como una voz en off en el despacho de ya me Matas hablando.
0: Joder, pero eso, pero eso que lo grabe alguien o hagan una serie
1: o algo. Yo lo vería, Cámara Café o algo así se puede llamar. Sí. Sobornos Café. Sobornos. Bueno,
0: bueno hay que decir que el juez eh, acabó sobreseyendo esta pieza por falta de pruebas en el auto en el no. cual sobrese la causa eh, no dice que no sean culpables dice que no se puede demostrar eh, aunque haya indicios y que por tanto ante ante la duda pues que no se puede condenar a nadie por ello, pero digamos que indicios había Joder. la pieza número dos está en relación con unos pagos de casi 500.000 euros de dinero público al periodista Antonio Alemani, sí. que curiosamente, curiosamente era el que le escribía los discursos a Jaume Matas
1: Joder.
0: pero pura casualidad
1: sí, sí, bueno Coincidió también te digo. ¿eh?
0: Por supuesto, este Antonio Alemani trabajaba para la empresa Nimbus de la que te he hablado antes. Mm, fan de Harry Potter. Y, y llevó a cabo la creación de una agencia de noticias Vaya. A, a fin a matas o se supone que eso era lo que iba a hacer con ese dinero. En realidad, la agencia de noticias ni funcionaba ni nada. Claro, ¿eh? bueno. o sea que. Pero qué eh, es lo de menos. Hay eh, que
1: tener un Nif para hacer las cositas por ahí.
0: El juez condenó a Jaume Matas a nueve meses de prisión por tráfico de influencia y a Alemania a dos años y tres meses de prisión por su participación en la trama. Pasa nada, hombre. La pieza número tres investigaba el anteproyecto del Palacio de la Ópera y eh, de la consiguiente reforma necesaria de la Bahía de Palma. Una, un, proyecto, un anteproyecto de reforma y de obra encargado y elaborado por Santiago Calatrava. <risa> Total, para que sí. se cayera el puerto pues el eso.
1: Pero ¿qué quieren hacer? ¿Rollo Sydney, ¿Meter una ópera en? Sí. Qué bonito. Que... Eh,
0: claro, iban a poner el, el Palacio de la Ópera junto al, al puerto deportivo, que eh, entonces había que, claro, había que hacer reforma de adaptación del puerto, porque normalmente cuando uno eh, construye un puerto, normalmente no prevé que va a haber un teatro allí. ¿no? Entonces, claro, quizás no, no, no tenga las condiciones necesarias para eso y había que hacer una reforma.
1: Lo que son las, las columnas gordas, las columnas gordas, eso se cae. Eh, Calatrava. O sea, puede ser la persona que más dinero se ha llevado del Estado español, ¿no? De y de otros, me atrevería sí, a asegurar. Sí, sí. Esos puentes rebaladizos ahí en Venecia. Muy bonitos, por cierto. <ríe>
0: bueno. bueno, este anteproyecto estaba valorado en 1,2 millones de euros.
1: Poco, me parece.
0: Y había sido encargado por el gobierno Balear y que, mm. no y que no se aprobó, no se terminó de aprobar. Bueno. Cuidado con esto, ¿eh? que esta historia es muy buena. La prohibió la Junta Electoral Central. ¿Por qué? Preguntarás, ¿qué pinta la Junta Electoral Central aquí? Bueno, es, es, es una pregunta que se hace muchos últimamente. Bueno, eh, la Junta Electoral Central lo prohibió porque el proyecto pretendía aprobarse un mes antes de las elecciones de 2007. Vaya. Digamos que la Junta Electoral entendió que era un acto eh, electoral y que, desde luego, eso no se podía hacer y mucho menos con dinero público, evidentemente. Claro, si a ti te anuncian una mega obra con mucho trabajo para, para, para los mallorquines porque ten en cuenta que estamos en el año 2007 cuando la crisis ya empieza a hacer sus pinitos uh -huh. eh, pues claro la gente te vota coño claro. porque aquí votamos mucho por la infraestructura por por un hombre. poco por el cemento
1: hombre aquí nos ponen un buen te atraco ahí dice te atraco además ves te atraco y dice pues para adelante con ello claro
0: Total, que la Junta Electoral Central paró el proyecto y es que además el proyecto o sea, el proyecto que se iba a presentar ya era el de Santiago Calatrava y es que un proyecto de 1,2 millones de euros con dinero público se tiene que sacar a concurso, cosa que el gobierno Balear no había hecho por las razones que fueran, bueno, pero no lo había hecho. Total, que Matas fue condenado por este, esta tercera pieza a siete meses de cárcel por tráfico de influencias y pagar 1,4 millones de euros al gobierno Balear.
1: Muy bien. Bonito.
0: La pieza 4 trataba de la presunta financiación de la campaña electoral de 2007 del Partido Popular de Islas Baleares con dinero público procedente del gobierno. Uy. Algo nuevo, tampoco lo hemos visto. Bueno. El Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares condenó recientemente, además recientemente, creo que ha sido en mayo, me parece, mayo de este año, o sea, del año anterior, perdón, sí. eh, condenó al Partido Popular Balear a devolver 212.000 euros que habrían sido asignados por el gobierno indebidamente. Eh, el PP Balear anunció que iba a recurrir al Tribunal Supremo y en esas estamos de momento.
1: Qué vergüenza. Eh, pero eso, si al final es fácil de saber, ¿no? O sea, si tú lo has cogido de aquí te lo has puesto aquí, macho, pues devuélvelo. ¿Ves?
0: Bueno, pero eh, no, hombre, se hacía a través de la de empresas ah, claro, interpuestas. Un
1: de esos, sí, sí. Claro.
0: La pieza número 5 investigaba unos contratos eh, para estudios sí. así en genérico ¿Eh? que el gobierno adjudicó al bufete de abogados estudios jurídicos y procesales que contrató a Matas al abandonar la presidencia de Islas Baleares
1: Joder.
0: también casualidad a lo mejor
1: yo ya si hiciera cosas de estas eh, y crease empresas de este estilo las pondría nombres chorra en plan bufete de abogados mis huevos morenos por ejemplo <risa>
0: mis huevos sí. morenos, toma moreno si sí, sí, ya he perdido esa. El eslogan.
1: claro, toma morenos diría.
0: claro, con Rockefeller.
1: hombre, ya que está allí
0: bueno, en este caso el juez archivó la causa por petición de la fiscalía porque no había pruebas suficientes, pero vamos que oler huele, <ríe> no nos engañemos
1: hombre, bueno, sí, Algo, igual no igual eso sí que era coincidencia, es que ahí hay que ver las cosas, con perspectiva también,
0: también es verdad ¿No? eh, en torno el mea culpa la pieza número 6 investigaba supuestas contrataciones irregulares de Maite Areal. Que, ¿Quién es esta? La esposa de Jaume Matas. Vaya. Es que contrataciones ahora... irregulares de Maite Areal por Vaya. parte de un hotel, el Hotel Valparaíso. El supuesto... Bueno, también se investigó el de una consultora. El supuesto delito era que Areal habría cobrado entre estas dos cosas... Unos 100.000 euros en dos años Uy. sin haber hecho ni el huevo, es decir, sin haber eh, llevado a cabo ninguna tarea para ninguna de las dos empresas.
1: Es que ahora ya también nos estamos poniendo muy tiquismiquis... porque si no se puede enchufar a la familia, ¿qué hacemos?
0: No, se nos va. ¿Y, y qué quiero decir? ¿Que ¿Qué culpa tengo yo si alguien me quiere pagar por no hacer nada? Claro, joder, es que eso,
1: de verdad, nos estamos poniendo un tonto ya.
0: Bueno, hay que decir que lo que por lo que se castigó a Matas fue eso, por lo del hotel, que eran unos 52.000 euros. Matas fue declarado culpable de cohecho pasivo porque se probó que había intervenido en la contratación de mujer por este eh, hotel Valparaíso, entonces eh, fue declarado culpable de cohecho pasivo impropio que fue uh -huh. recibir regalos y condenado a pagar una multa como digo de 50.000 euros
1: Mola un montón porque tú te das cuenta de toda la, todo lo que ha hecho esta gente porque hasta ahora solo has hablado de Yamo Matas y de las, de las bueno y de alguno relacionado también en, en alguno de los puntos sí. Pero la llegaré
0: a pepote. No sí,
1: sí, por eso. Pero la cantidad de cosas que le da tiempo a hacer a estos tíos además de gobernar, si es que gobiernan, Porque madre eso mía. va a
0: decir. Que, que, claro.
1: claro, de gobernar, claro. Lo,
0: luego lo piensas y dices normal que los políticos no hagan nada por si es que no tienen tiempo.
1: Están muy ocupados. Claro, coño, están ahí nada más que buscando la triquiñuela. En fin.
0: La pieza número 7 investigaba la adjudicación de determinadas obras del polideportivo Príncipes de España de Palma. También buscaron el, el de nombre bueno,
1: ¿eh? Hombre, bueno.
0: Y de la construcción de un chalet de José Luis Pepote Ballester.
1: Ah, oh, para ese Pepote ahí.
0: Es decir, eh, adjudicaciones a dedo y que este chalet del Pepote Ballester fue pagado con dinero público, aprovechando ¿no? que había ahí un flujo de cash, pues <risa> tirando milla. Ballester y uno de los constructores fueron condenados por fraude continuado y prevaricación.
1: ¿Pero a ti no te pasa, por ejemplo, que tienes dos tarjetas en la cartera y que a veces te confundes y pagas con otra? ¿Pu puede ser eso.
0: ¿Sabes? la verdad es que no me pasa pero podría pasarme podría pasarte,
1: claro o sea, da aquí la duda a la gente
0: ya, ya, lo único que, que a lo mejor las dos tarjetas son mías y en cualquier caso lo acabaré pagando yo pero a lo mejor él se confundió con la, de la, claro, la del la, gobierno Balear, ¿sabes? claro,
1: Todo el, a cuando llegas a presidente de una comunidad te da una tarjeta especial la tarjeta de presidente y con esa puedes pagar los gastos Pues se equivocó la de los tickets restaurant, por ejemplo
0: Claro, él coge la del ayuntamiento Porque él era director del, de deportes del, del ayuntamiento de Mallorca claro
1: para, Esa la utiliza para pagar los balones Las porterías, todas esas cosas se equivocó. Redes y, nuevas. Claro. claro. Y dijo, esta tienes un saldo de mil euros tal. Y se gastó 42 millones o lo que fuera. Y, dije,
0: bueno, y mira que fue al polideportivo y dijo, pero ¿dónde están las redes que he comprado? que has comprado? Aquí no ha llegado nada. Claro, ah, pues voy, un... a ver, voy a revisar. Y pasó la tarjeta otra vez. Claro. Para claro. pa el chalet, quiero decir.
1: Claro, además es una tarjeta que no limit. Porque <ríe> tú vas no, allá al obrero que te hace chalets y te pone el TPV y dice, pues aquí 2 millones para chalet. Y dice, toma la tarjeta.
0: Y luego le dice, ¿quiere copia? Y dice, No, no, no hace
1: falta. <risa> no, no, hombre, no, no seamos tan descarados. Joder, quieres copia, eh? vaya, vaya frasecita. Bueno, puedes seguir.
0: La pieza, la pieza número 8 investigaba la contratación del primer arquitecto para el Palmarena, Ralf Schurman, un alemán, que fue okay. destituido y reemplazado por los hermanos García Ruiz. Que casualmente tenían conexiones con eh, Pepote Ballester, con eh, Jorge Moisés, con eh, Rafael Durán, el portavoz del PP, etcétera, etcétera. Que casualmente. Son, y que
1: son, que son mucho más producto España, eh, también te digo. Hombre, hombre claro. Eso pues, no hay que olvidarlo.
0: Esta pieza 8 fue juzgada con la pieza 9 que investigaba facturaciones de la constructora GR1, es decir, la constructora de los hermanos García Ruiz, eh, respecto al Palma Arena. Eh, facturaciones falsas, infla, eh, facturas infladas, bueno, lo que ya conocemos de otros casos, eh, que acabaron por costar el doble, el palmarena, eh, de lo que estaba presupuestado. Matas fue condenado a inhabilitación para cargo público durante ocho años por un delito continuado de prevaricación y cuatro años a Pepote Ballester.
1: ¿tú crees, ¿Tú crees que todos estos que estafan, porque muchos siguen la misma, siguen los mismos eh, planes, siguen la misma forma sí. de actuar, ¿tú crees que tienen como unas jornadas anuales en las que quedan y dicen, <risa> yo qué sé, las mejores formas de, de estafar, ¿no? Y te hace un tío una ponencia y sale ahí el bigotes y te dice, bueno, yo creo que tal. Y yo no sé, Sí, ¿no? creo
0: que creo que lo organiza eh, NOS, el instituto NOS,
1: <risa> sí, sí. lo organizaba. <risa> las sí, sí. Stafford World Congress se llama, sí. <risa> Sí. Bueno, le buscaron nombres, bueno, le buscaron
0: nombres más, más chulos, pero venía a ser eso, yo creo. Claro, la estafa World Congress. Eh, pieza número 10. Investigaba la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramiento del pabellón deportivo de Mallorca. Pepote Ballester fue condenado por fraude continuado y prevaricación. Joder, Prevaricación... Toma de decisiones a sabiendas de que son ilegales o ilícitas, mm. eh, pues en este caso, que es seguir procedimientos como adjudicar a dedo cuando hay que seguir un, un por ley una, un concurso público sí. con un pliego de condiciones, este tipo de cosas. <risa> que Pepote Ballester le sudó la polla, vamos a ver. <risa> era, eso era perder el tiempo.
1: El papeleo ese hay que quitarse de en medio. Si al final Hombre. ya sabían quién iba a ganar, o sea que no. Claro,
0: si es que. O sea, ¿qué quiero decir? Porque en otros casos de corrupción se molestaban en fingir. <risa> Sí, ¿Te sí. acuerdas? O sea que algunos creaban pliegos de condiciones a la carta. A ver, ¿qué quieres que pongan el pliego? Esto, venga, yo, pero esto por es, lo menos disimulaban, coño,
1: pero esto es esto ya es que ni siquiera. En las conferencias cuando explicaron eso, estaban en la cafetería tomándose algo.
0: Sí, estaban contratando arquitectos. Joder. La pieza 11 Investigaba la facturación del gobierno por la maqueta del velódromo de Palmarena. A ver. Por es la que, maqueta. Eh, Sí, sí, es que, cuidado, espérate, que es que esto es muy bueno. Eh, se quiso llevar a sí hombre toda toda construcción bonita tiene en su entrada una maqueta para que tú veas hombre. lo que se ha hecho
1: <risa> claro claro de cerca porque como no estás dentro claro
0: claro y entonces no sé cómo llevas tú el tema de maquetas del coste de maquetas hombre
1: mínimo millón arriba millón abajo la maqueta ha no pasado no pasa. <risa> ah vale vale
0: pero, eh, bueno, en esta pieza se condenó a Ezequiel Mora, que era responsable de la empresa que trasladó la maqueta Joder, desde Alicante a Mallorca, porque la maqueta se encargó en Alicante.
1: Responsable de maquetas. Soy el ministro de maquetas. De tras, de
0: traslado de maquetas. Sí, sí. Entonces emitió una factura por valor de 57.000 euros. Claro, hombre. Que le digo yo, eh, perdona.
1: Lo llevaron a dar una maqueta. Nadando. nadando.
0: <risa> Claro,
1: sobre la chepa que eso pesa un huevo, eso sea un día eso había que poner unos globos o algo para que, no, para que bueno, flotara a, a los barcos Sí. bueno,
0: bueno pues evidentemente se, eh, se, mmm, se que probó que era una factura falsa con un sobreprecio eh, que eh, por supuesto se pagó con fondos públicos y este Ezequiel Mora tuvo una multa de 18.000 euros por el tema Bueno, eso... pero vamos que ya, o sea, quiero decir estamos estafando con las maquetas <ríe> ya, o sea, ya. es que ya no dejamos nada sin estafar
1: pues bueno, o sea, pudiendo estafar, es que ya te metes ahí en un embolado y dices ya para adelante con todo, hombre pues ya te digo, vas a la cafetería y estafas 3 tre euros
0: ¿cuánto me cuesta tal la maqueta? Mm, 10.000 euros, pues ponle la factura 57.000, coño, <ríe> lo claro, vamos a repartir aquí y nos vamos de cena
1: estamos de aquí para ruinas, hombre y de drogaína hombre, tope
0: la pieza 12 investigaba un contrato de 12.000 euros pagados por el gobierno a Jorge Moisés, exgerente del consorcio, es decir, quien dirigía la actividad del Palma sí. Arena, eh, por un informe, se, supuestamente esos 12.000 euros los recibía porque Jorge Moisés había realizado un informe sobre barreras arquitectónicas uh -huh. que nunca se hizo y que el propio Moisés reconoció durante el juicio que eran, los recibía como recompensa o gratificación por la gran carga de trabajo que había sufrido. Joder.
1: Qué bien, ¿no? <risa> Qué bien. Que, que a él pues es... lo de las barras arquitectónicas le sudaba los huevos, ¿no? Dijo a mí, mira, los de silla de ruedas que no vengan. Sí, que me da igual.
0: Jorge Moisés le iba a decir, mira, estoy hasta los huevos, sí. eh, estoy hasta arriba de marrones.
1: Inventaros algo.
0: Y como yo ya me ponga a cantar, sí. aquí se caga Perry. Y sí, dijo, sí. venga, te damos 12.000 euretes. Y dijo, venga, vale. <risa> te lo vamos a facturar como informe de barreras arquitectónicas. Tú factura como te salga la polla, que yo no voy a hacer nada. Claro. o sea Esta debió ser esta es recreación de una sí, conversación, sí, sí. entiendo. Porque...
1: No, no, dramatización muy bien visto, sí.
0: Bueno, este Jorge Moisés devolvió el dinero y la fiscalía acordó dos años de prisión para él. Pedían cuatro al principio, pero como devolvió el dinero, claro, claro se lo rebajaron a dos. Muy bien. La pieza 13 investigaba una, la contratación de la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo con la empresa Nimbus, por cierto, que le ponen el nombre de la escoba de Harry Potter porque sí. son magos, ¿no? Magos de árabes el billet, ahora ya no lo ves.
1: <risa> Hombre, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? El Mundial se celebró, ¿no?
0: Sí, sí, el Mundial vale, se vale, celebró. Digo, vale, vale. No, estaría, hubiese estado cojonudo que aquí no hubiera abrido nadie.
1: <risa> no, si no hay bicicletas, ya me matas dando vueltas con la, en su bici ahí de paseo por el, <risa> el velódromo con cesta. Como cuando Fabra presentó el aeropuerto de Castellón ahí con... diciendo, ay mira qué bonito el aeropuerto, no sé qué, pues el otro dando vueltas. Fueron,
0: fueron a recibir al primer avión que aterrizó, no que eran dos ancianos en un hombre, aeroplano ahí que... Pobre,
1: por supuesto. A... A, a tope ahí.
0: Bueno, esta pieza 13 fue eh, juzgada con la pieza 14 que investigaba el patrocinio del Mundial de Ciclismo por parte del Instituto Balear de Turismo mediante un convenio con la empresa Nimbus que ascendía a 350.000 euros Muy bien. se reconoce en la sentencia que la empresa Nimbus se adjudicó a dedo varios contratos derivados de la construcción del Palmarena y de su publicitación de los actos que allí se hacían, es decir volvemos a que lo de hacer contrato público que era tontería claro. recuerdo que además eh, uno de los principales responsables de esta empresa era el tal Alemani que era quien le escribía los discursos a Jaume Mata. Eh, aquí intentaron disimular algo, pero poco. Es verdad que fraccionaron contratos mayores, la ley eh, establece que los contratos, eh, que los concursos públicos son obligatorios a partir de una cierta cantidad, por debajo no es, sería necesario. Claro, entonces que dijeron, oye, este contrato requiere concurso público. bueno, pues divídelo en cuatro y claro, vives, ya no, se lo vale. adjudicamos
1: al mismo y fuera. ¿Pones parte uno, parte 2, parte 3 y parte 4? ¿Quién se va a enterar?
0: Eh, se sim... <ríe> o como los trabajos trabajo 1, trabajo definitivo 1 claro. trabajo definitivo, definitivo 1 fin, así fin,
1: todo. este sí que es el último, fin, fin, refín
0: eh, se fraccionaron, como digo, se fraccionaron contratos mayores, se simularon ofertas inexistentes o sea, <ríe> esto ya es la hostia bueno, total, que Jorge Moisés eh, que repito, era el que dirigía el consorcio que coordinaba o eh, que gestionaba el Palmarena, recibió en comisiones el 6% de los contratos de Nimbus. Estaríamos hablando de unos eh, 28.000, 25.000, 28.000 euros Muy ricos. en comisiones. Mm -hmm. Se condenó a Jorge Moisés a dos años de cárcel y el Ipepote a siete años de inhabilitación para cargo público. Joder. Pieza 15. Se investigaba la contratación del exdirector general de deportes del Consejo de Mallorca, Antoni Palern, que admitió que sus empresas facturaron 840.000 euros de la construcción del Palmarena eh, en, en material en herramientas que nunca, que nunca dio o sea, que quiere decir que yo te doy las facturas como claro. si me hubieras comprado así, tien, así puedes eh, justificar 840.000 pavarrios, yo me llevo una
1: comisión evidentemente y aquí no ha pasado nada en martillos y, y clavos ahí, venga martillos
0: no te lo pierdas que a pesar del reconocimiento del empresario eh, en la fiscalía pidió el archivo de la causa por carecer de pruebas para demostrar que no se había dado la contraprestación en material.
1: Pero él había dicho que sí. Él había dicho que sí,
0: pero que las facturas eran falsas, que no se correspondían con el servicio otorgado. Pero la Fiscalía... Es que la, la historia de la Fiscalía, el fiscal Orrack y el juez Castro ha sido una historia muy interesante... ...porque ellos, es verdad, que fueron los que iniciaron conjuntamente esto esta investigación de todo esto que estamos hablando, uh -huh. y durante un tiempo se llevaba, se llevaban súper bien y lo hacían todo como súper guay, y un día, no sabemos muy bien por qué, discutieron y entonces se empezaron a pelear también los juzgados. Entonces, pues bueno, algunas decisiones de la fiscalía no se entendieron mucho. A
1: tope. Hola, mire. Que, bueno,
0: sobre todo sobre todo fue a raíz de la, de la imputación de la infanta. No, hombre,
1: la infanta de naranja. Eh, hola, amigo, he matado a una persona. No, no, es que el fiscal dice que no. No, pero es que sí, mire, que traigo aquí la cabeza. No, no, pero es que no, es que no. No lo bueno, es
0: que en teoría, en teoría eh, a ver, la confesión no, no tiene por qué ser necesariamente
1: eh, igual condenatoria. Igual o sea, quiero tonto. decir,
0: porque tú, puedes, tú puedes confesar algo que no has hecho porque por lo que te sea. Te presionan. ¿Eh?
1: Porque te presionan o lo porque que te sea. Te
0: presionan por extorsión, por lo que tú seas. Puedes tú confiesas, idiota. Y puede sí. ser que tú no seas el culpable de lo que se te acusa. Ya, ya. Entonces, no, no, no siempre una, una confesión evidentemente es algo importante, pero no es eh, única condición para culpar a, para condenar a alguien. Sí. Guay. Pieza 16. Fraccionamiento de contratos para eludir concursos públicos.
1: Muy bien.
0: O sea, lo que viene siendo un día normal en España.
1: <risa> claro, hombre. Es que de verdad, se pone de tiquimikis.
0: Bueno, esta pieza será juzgada con la pieza 17 que investiga cobro de comisiones en la construcción del velódromo bueno. otro mismo día en España, el mismo día joder,
1: <risa> claro coño pero eso no era normal en cualquier pueblo
0: pues se ve que sí, pero en cualquier caso debe haber tal lío que las piezas 16 y 17 se juzgarán conjuntamente porque todavía no han podido ser juzgadas están a la espera del juicio Madre mía. la pieza 18 investigaba el sobrecoste en la adjudicación del videomarcador <risa> a la empresa Smart Vision Ahí estamos. Por valor de un millón de euros por una pantalla.
1: Madre mía, pero es que es, tú eso... O sea, yo me imagino las reuniones en plan lo que comentabas antes. Oye, ¿que necesitamos un videomarcador aquí. Bueno, te cobramos por el... Video? Pero, ¡Hombre, súbelo más, hombre! Si aquí estamos trincando todo. ¿Qué trinca tú también, joder?
0: Claro, coño, el videomarcador. Ahí... Tú un cacho, yo otro, y aquí felices todos.
1: Claro, joder. hombre, ponle ahí sonidos y, y machingas y de todo ahí al videomarcador. Claro, marcador, o sea, hombre.
0: si habiendo dinero.
1: Hazle lo del tin-ton, tin-ton, tin-ton... Ah. <risa>
0: Pero dame una pantalla gorda. Claro, den de
1: pantalla ahí gordaca y que lo vamos a usar. Ya verás cuando venga Rafael, que no va a petar el videomarcador.
0: <risa> en cualquier caso, esta pieza fue archivada por petición de la fiscalía.
1: Pues ya estaban ya hartos, hartos de vivir.
0: No está la polla ya <risa> de juicios y de investigar.
1: Hartos.
0: La pieza 19 investigaba la facturación en concepto de ayudas a la pista de ciclismo, que yo creo que esto ya es como random, o sea, tú pon cosas ahí de ciclismo, lo que tú quieras, claro. ayudas al ciclismo, pues ponlo ahí.
1: Claro, hombre. Joder.
0: En cualquier caso, esta pieza fue archivada.
1: Para También tiene que, eh, porque los velódromos suelen tener una inclinación, tienen que poner ahí la marca, a ver cómo, cuánto se inclina, la ayuda. Y... Hombre,
0: que la... Y que la pista de no usarse también se desgasta. O sea, claro, quiero decir, se, se, claro, claro. se deteriora, ¿sabes?
1: <ríe> Le sale mo y hongos y cosas de esas.
0: Ten en, ten en cuenta que si se hace un velódromo y se usa más para poner escenarios o pistas de baloncesto.
1: Uh, se jode. Pues, sí, Quiere sí. decir. Uh -huh,
0: sí. A lo mejor no estaba preparado para eso y se deteriora. Y eso hay que pagarlo.
1: Joder. Antes cuando Induraín hacía lo del récord de la hora y eso, que eso se hizo muy famoso, ahí sí se usaban los velódromos, pero ahora. ¿para qué? Ahora
0: que a quién hace esto. Claro, nadie. nadie. Sí. las piezas 20, 21, 22 y 23 uh -huh. investigaban facturas menores a Nimbus eh, y, ya, eh, la, y la, la empresa de arquitectura eh, GR1 la de los hermanos García sí. Ruiz también archivada
1: García Ruiz, eh, es que, que madre mía qué nombre más español coño hay eh, los dos apellidos, no hay más
0: eran García Ruiz, ¿no? sí, sí, sí. no sé sí, sí,
1: GR García Ruiz o, o Romero bueno, sí, podían
0: ser González Romero ¿sabes? Sí. pero
1: González Romero suena más a jamones y quesos. Jamones González Romero. Sí. Eh,
0: la pieza 24 fue conocida en los medios baleares porque no sé, supongo que algo hablaría los medios nacionales pero yo me he mirado los medios de baleares que son sí. los que seguían el caso ahí día a día porque era súper emocionante era lo más emocionante hombre. que pasaba salvo cuando iba la familia real a Marivén Eso a sí que el la
1: o el Balconing también,
0: ¿eh? o el, bueno el Balconing es que se ha, trasladado, tras, se ha trasladado mucho a Salou y Magaluf es que claro. ya. bueno, la pieza 24 fue conocida como el caso Palacete
1: hombre, bonito
0: ese, muy bonito nombre que se inicia por una denuncia ciudadana, se, se, según he leído en algunos diarios eh, baleares, por eh, estes, estos ciudadanos, eran ciudadanos cercanos a la órbita del PP, no sé, por el sospechoso crecimiento del patrimonio de Jaume Matas. En uno de los testimonios se decía que Jaume eh, Matas fue a la reunión con un fajo de billetes de 500 euros que se le notaba en todo el bolsillaco de la chaqueta eh, pero bueno, que quiero decir que esa era un, eso era una de las, dice, de eso las es, cosas. Por las que
1: se eso es dinero o es que te alegra de verme, ¿no?
0: <risa> sí, solo que en la tetilla izquierda lo veo complicado, ah, tío, pero bueno.
1: bueno. si lo llevas en el pantalón, digo, que molaría que él llamo y mata, ya se le fuera a la cabeza y dijera, pues yo voy a ir a trabajar en jirafa, ¿no? Y apareciera ahí, ¿qué pasa? aquí estoy, venga, y cuando llego la mato, y nos la comemos, venga.
0: Eh, la Fiscalía decidió no formular acusación en una decisión que causó, además, mucho revuelo en las Islas Baleares, no, porque, claro, Jaume Matas es, llevaba una vida a, a todo trapo. No, eh, había, se había comprado tres, dos chalés y un palacete en una de las calles más caras de Mallorca. Eh, es curioso porque luego en una entrevista el propio Yama Matas dijo que él no se había enriquecido con la política no. y que él tenía lo mismo que en el año 1986, solo que había, cambiado, había mmm, vendido un chalet que tenía en 1986 y había comprado otro. Claro. Lo de los otros se les debía olvidar o lo que fuera. Entonces, claro, eso con un sueldo de funcionario, pues, muy presidente de Islas Baleares que sea, mm. pues no, no daba. Digamos que la gente esta del PP que fue a denunciar hacía así cuentas con los dedos sí. y no le salían. Entonces fue a denunciar, pero la Fiscalía dijo que, que aunque evidentemente... Además, creo que el, el auto en el que se solicita... Perdón, el auto en el que el, el juez archiva la causa por solicitud de la Fiscalía dice que, aunque es evidente que parece sospechoso el aumento de patrimonio, como no se puede demostrar el origen ilícito del mismo, se archivaba la causa. Vaya, vaya. La pieza 26 investigaba la acusación de delito fiscal a los hermanos y arquitectos García Piz por un valor de 169.000 euretes que habían decidido ocultarle a la hacienda pública, Anda. por las razones que, es, que fueran.
1: Anda. Ay, qué Fíjate cucos.
0: qué cosas. Qué cucos, eh. Mía. Bueno, pues eh, a ellos se les sentenció a una multa de 350.000 euros claro. y seis meses de cárcel. Pues hala, a mamarla. Me salió un poco carete. La pieza 27 fue conocida como el caso Over. Over. Como Game, como game Over. Sí. Bueno, se llamó caso Over... Porque eh, investigaba el uso de fondos públicos para beneficiar a la empresa Overmarketing, que oh. se encargó de la campaña electoral del PP Balear en 2003. Muy bien. Eh, Matas admitió en el juicio que el PP Balear tenía una caja B, <risa> donde iban ingresando las comisioncitas
1: y, dijo, y, los, hombre, y los donativos. Dijo, como todos, ¿no? Ahora que no se podía. Vaya. A mí esto me lo enseñaron en la calle Génova. M. Rajoy, ta.
0: Bueno, pues Matas admitió la existencia de esa caja B y eso le llevó a una condena de dos años y medio de cárcel y el exsecretario general eh, del PP Balear fue condenado a tres años y medio. Está pendiente todavía el recurso ante el Tribunal Supremo. Por último, la pieza 28 investigaba la compra con dinero de origen público ¿Mm? de la sede del PP en Mallorca. Claro, siempre. Se sospechó que podía tener relación con el caso Púnica, incluso.
1: Joder, un crossover.
0: Sí, sí. ¿Qué dices tú? Pues tampoco me extrañaría. Que mal, claro, La causa fue archivada porque no se pudo determinar el origen del dinero con el que fue comprada la sede del PP en Mallorca.
1: Vaya, esa nueva sede hecha con oro que se han comprado en el centro de Mallorca. ¿Cómo la y que les cosa? ha
0: regalado los arquitectos García Ruiz.
1: Mira, mira, ahí bueno. llega con la jirafa. Jaume. <ríe>
0: Y con Rockefeller
1: Claro, claro Rockefeller detrás corriendo Madre mía.
0: A lo mejor hicieron una gala de inauguración Que fue hombre. televisada hombre, Y hombre. la dirigió José Luis Moreno, uh -huh. coño Maravilloso Bueno, y eso sí Si los oyentes han estado atentos Antes he pasado de la pieza 24 a la pieza 26
1: ¡Uh, qué loco!
0: Y es porque la famosísima pieza 25 es el llamado caso NOS. Hombre, ahí estamos. NOS, con dos OES tilde en la primera O.
1: Pues no se han echado horas de televisión todos, desde Telecinco hasta la 1 ¿eh?
0: Hombre, es que ha dado mucho juego. Hombre. Aunque ahora, sabiendo lo que ya sabemos, me ha faltado en el juicio a Rockefeller Hombre. o a Macario Ojalá. declarando.
1: Bajando por eh, la entrada esa al juzgado, esa que bajaban el paseillo ese... Joder, madre mía.
0: Haciéndole toma morena a los periodistas y José Luis Moreno así como regañándole. Sí. Como,
1: no Ay, hagas mire, eso a, Rockefeller. Favor, Rockefeller. Sí, sí, dándole en el pico.
0: <ríe> bueno, eh, hay que decir que la información del caso no se empieza antes del caso Palmarena. Mm. Empieza en el año 2006. En el año 2006 ya el diputado socialista en el Parlamento Balear, Antoni Dieguez, difunde una información que dice que el gobierno Balear habría pagado 1,2 millones de euros a la fundación Nos, a la fundación Instituto Nos, uh -huh. una fundación sin ánimo de lucro. Sí, sí, hombre, la fundación
1: No, los que están dentro igual sí.
0: <risa> para que se celebrara en Palma de Mallorca un sí, foro sí. internacional.
1: El foro, sí.
0: <risa> un foro internacional sobre turismo y deporte. Sí, sí, sí. En noviembre de 2005 se había celebrado ese foro. El evento duró tres días vale. y su repercusión fue extraordinariamente nula. Vale. O sea, de hecho, nadie recuerda ese momento.
1: No, que al final no fue mucho.
0: No, no, ni fue mucho ni fue nada. Era más
1: privado, era más premium, solo para gente sí. muy exclusiva. Claro. Tenés que
0: pagar cuota, ¿no? Claro, claro. Eh, Como digo, un año después fue cuando estalló, como hemos contado, el caso Palmarena y en 2010 el juez Castro decide eh, separar una pieza la vigésimo quinta del caso principal, por existir indicios de que eh, ese foro de turismo y deporte sufrió un sobrecoste que habría seguido el mismo modus operandi que el del sobrecoste del eh, velódromo, y que tal vez algunos de los implicados eran los mismos. Vale,
1: ya que no les habían pillado, dice tira con esto que esto, esto es una mina de oro.
0: Concretamente entre el caso Palmarena o lo, el caso del digamos la parte que se dedica a investigar la parte del velódromo sí. y la parte del caso NOS, eh, tenemos en medio lo que, la Fundación I-Sport e que era, eh, ahora de hecho ahora se llama Fundación Deporte Balear, le cambiaron hasta el nombre porque claro, Hombre. quién va a confiar en ella después. Claro. La Fundación I-Sport e era eh, la fundación pública, que se encargaba de promocionar el deporte en Baleares. Daba subvenciones, organizaba cursos de formación, de entrenadores, de jugadores, etc. Intentaba fomentar el deporte en Baleares. Eh, claro, esta era dependiente de la Consellería de Deportes del Gobierno de Baleares sí, y a algo. partir de ahí se empezó a canalizar todo el
1: temita. Claro, hombre, algo tendría. Hubo una temporada que se movían mucho, ¿no? Eh, Tenían en el equipo de ciclismo aquel Eliges Baleares.
0: Que también la formación del equipo ciclista también fue cuestión de
1: eh, investigación. <risa> no jodido, ha Ahí algo iría.
0: El gobierno estaba presidido por Jaume Matas en ese momento, recuerdo. Es el... el mismo que ya se ha llevado 15 condenas antes.
1: El jirafo. Les... Decir...
0: El amigo de Rockefeller. ¿Sí? Eh, la fundación NOS estaba presidida por un tal Iñaki Urdangarín. Uh
1: -huh.
0: eh, duque de Palma Uh -huh. marido de la infanta Cristina y yerno del entonces jefe de estado, Juan Carlos I.
1: Medallista olímpico, no Juan eh... Carlos, quiero decir.
0: Eñaki, Eñaki también.
1: No, Juan Carlos no, no. Juan Carlos Ah, no, Juan sí? Carlos no. no, fue
0: Felipe, Felipe participó pero no ganó medalla. Sí, no sé, algo así, sí. Y fue abanderado Hombre, en Muy abanderado.
1: cómo lloraba la infanta, en los dos casos, quiero decir, cuando lo del nos y cuando lo del príncipe.
0: Bueno, el vicepresidente eh, de esta de esta fundación, Instituto Nos era un tal Diego Torres. Hombre. Si a alguien le gusta leer El País, no es ese Diego Torres el periodista que escribe en El País. No, eh, no
1: es ese. Es Ni otro. el cantante. No. Color Hostia, Esperanza. El de Color Esperanza. Claro. <risa> sí, sí. O, bueno, ojalá fuera ese. Me molaría este más. Sí.
0: Y ahí canta, con Rockefeller y cantando Color <risa> Esperanza
1: ahí en el juicio. Si es que es todo tan bonito.
0: Podría ser todo tan, tan mejor. Claro. Coño, ya que hay que aguantar los juicios y que nos
1: roben y eso, por lo menos que nos den espectáculo. Claro, claro. Que se retransmita todo. ¿sí? La vida en directo.
0: Bueno, la investigación eh, llevó a los registros de la, del Instituto NOS, de la Consejería de Deportes, del gobierno de Baleares. La investigación dio con presupuestos, documentos, convenios, que eh, había firmado el gobierno balear con el Instituto NOS, a todas luces ilegales, <risa> que ascenderían en total a casi los 6 millones de euros. Muy ricos. Estos contratos serían irregulares porque, eh, bueno, ya lo hemos dicho en otros capítulos y yo creo que en este también, una administración pública no puede firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas de forma directa, tiene que someterlos a concurso público, salvo que no se llegue a una cuantía mínima que es bastante pequeña, uh -huh. muy mucho, 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 mucho menor que los 6 millones de euros. Sí. Eh, o que no haya otra manera de recibir el servicio que necesita la administración pública. Si solo una empresa da el servicio que se requiere, pues evidentemente ahí no puede haber concursos, solo se contrata directamente y ya está. Siempre y cuando, o sea, además con el control de la intervención general del Estado. Pero, eh, eh, en cualquier caso, no, no era el caso del Instituto NOS, es que lo que quería era organizar un evento y creo que organizadores de eventos hay unas pocas, unas de
1: pocas en España. Pero poquitos es con Iñaki Urdangarín, que tiene una planta y un saber estar, madre mía.
0: Bueno, no, no te creas que lo que has dicho claro. no va mal desencaminado. Es que, claro, la presencia del yerno del rey,
1: Hombre, eres tú.
0: pues le daba un caché, en teoría, al Instituto NOS, que no le daba a otras empresas. Uh -huh. En cualquier caso,
1: eso no es suficiente para que una administración <risa> pública te contrate. Y sobre todo por ese precio.
0: Es <risa> claro. Eh, Además, se, se calculaba que además de esos contratos ilegales que ascendían a casi 6 millones de euros, se calculaba que se podrían haber eludido el pago de impuestos a Hacienda por más de 230.000 euros. Hmm. Bueno. El 12 de diciembre de 2011, eh, de 2011, la Casa Real reconoció en una charla, en un desayuno informativo con la prensa, ¿Eh? reconoció que eh, tal vez el duque de Palma había llevado a cabo un comportamiento no ejemplar. Vaya. Esto sin que todavía supiéramos demasiado, porque además había secreto de sumario. Lo siento mucho. Eh, y ese mismo día se anuncia que el duque de Palma es eh, oficialmente apartado de la agenda de la Casa Real.
1: Uh -huh.
0: Dos días después se publican informaciones de que para desviar ingresos a Belice, eh, que es un paraíso fiscal, sí. eh, Arín y su socio Diego Torres utilizaron... Cuidado esto, ¿eh? que lo he leído y me he quedado compungido. Utilizaron para desviar esos ingresos una fundación de ayuda a niños discapacitados.
1: Bonito. ¿Quién se va a meter a investigar eso, no? Por los pobres niños.
0: El 18 de diciembre se publica que el rey Juan Carlos I conocía, desde hacía cinco años, las actividades fraudulentas de su yerno y que, de hecho, se filtra que fue la propia Casa Real quien ofreció lo que necesitaba al juez Castro para eh, seguir la investigación y... Pocos, pocas semanas después, imputar a Iñaki Urdangarín. Claro. Aquel discurso de Navidad, de aquel 24 de diciembre, fue uno de los más míticos que Hombre. ha dado nuestro rey Juan Carlos y eh, nos, nos ha parecido conveniente traer al recuerdo sí. una, des, una parte pequeñita de ese discurso, de esa declaración que tanto sonó en aquel 2011.
2: Escuchemos. Todos sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable ...deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales... ...so pena de cometer una gran injusticia... ...con la inmensa mayoría de servidores públicos... ...y también de empresarios o trabajadores del sector privado... ...que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta. De lo contrario... Se podría causar un grave daño a instituciones y organizaciones que son necesarias para la vertebración de nuestra sociedad.
1: Eh, le patinaba ya un poco la lengua en demasía ¿eh? Le patinaba un poquito.
0: Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta, me gusta mucho el momento en el que dice, bueno, dos cosas. Primero por la expresión que utiliza, dice «so pena». O sea, sí, creo que antes no había escuchado yo la utilización de la preposición «so». Con esa con esa calidad. ¿eh? ¿No, había
1: un, ¿No había un diccionario que era el Sopena o algo así?
0: Bueno, eso hay que mirarlo. ¿eh? Uh, hostia, sí, ha una enciclopedia o algo Y eh, por otro lado, cuando dice, bueno, pero que no <risa> generalicemos. A ver si <risa> me que entiendes. No, que es como, de... a, a ver, a mí ahora no me contéis milongas.
1: Claro, a ver, no os pongáis a investigarme a mí porque de ahí sacamos telita. Presuntamente también. Pe que decir.
0: Petróleo. Presuntamente. Petróleo.
1: presuntamente.
0: Bueno, esto fue el discurso del, de Navidad del Rey del 24 de diciembre. El 25 días después, el 29 de diciembre, que la verdad es que ya para eso lo podían haber hecho el 28, mm. y ya pegaba mucho Hombre, más todo.
1: Santos y inocentes, sí.
0: Bueno, el juez Castro decide imputar a Iñaki Urdangarín. Mm. El 10 de enero el imputado era Jaume Matas. Muy bien. Todo. Repito que de aquí sabíamos todavía poco, porque el, el, el sumario estaba bajo secreto. El informe de la Fiscalía establecía que parte del dinero público, unos 571.000 euros, fueron a parar en solo tres años a la infanta Cristina,
1: Vaya.
0: a través de la empresa Aizoón, también con dos OEs. Uh -huh. A lo mejor eso ya hubiera dado una pista. De la empresa Aizoón -Aizo era propiedad al 50% de Iñaki y de Cristina, Vaya. que contrataba, por cierto, trabajadores ficticios, uh -huh. A los que pagaba 60 euros al día, pero que no... O sea, quiero decir, toma, 60. te doy 60 euros al día para que pongas tu nombre aquí y ya vamos tirando. Y parece que te estoy pagando un sueldo. Uh
1: -huh.
0: eh, para justificar ingresos y gastos y luego otras cositas que, que voy a decir después. Ayudante en esta empresa, o consejero en esta empresa, era Diego Torres, Vaya. el que era el número dos en el Instituto nos también. Uh -huh. Cuya esposa, Ana María Tejeiro, también sería imputada. Vaya el 18 de febrero llega a declarar Pepote Ballester.
1: Joder, madre, vaya mezcla. Le llama,
0: le llama a declarar el juez. Y Pepote dice que Urdangarín y Matas habían pactado los contratos entre el gobierno y el Instituto NOS por casi 6 millones de euros. Que eso estaba palabrado. Que eso... O
1: sea, <risa> llega un momento en que ya es tirar al pichón, ¿no? Tú la, tiras al, al que veas por ahí para salvarte tú.
0: Hombre, todo ya... Sí, porque ahora... Eh, luego te voy a contar que Urdangarín y Torres se van a empezar a tirar la mierda el uno vale, al otro, exacto, eso es fabuloso. Eh, sí. eh, recordaba, creía recordar que en un Salvados, de por aquella época 2013, uh -huh. si no recuerdo, Ya me matas, fue entrevistado por Jordi Évole y en una de esas pues le preguntaba a Jordi Évole. Y entonces he eh, querido traerte el, el clip de audio donde más o menos, eh, porque le decía, bueno, eh, ¿qué le tiene que decir a esos ciudadanos de las Baleares que han visto su dinero público eh, que se ha, no se han ocupado en el gobierno que, o en la, en la comunidad autónoma que ellos pagan que ha ido al, al Iñaki Urdangarín y, de, y, y compañía y que no le creen a estas alturas porque él había contado que él todo lo había hecho de buena fe que sí. él no nunca había permitido eh, ningún tipo de irregularidad que si se había hecho había sido a su espalda etcétera, etcétera uh -huh. Bueno, pues eh, esto contestaba Jaume Matas.
1: Al ciudadano de Baleares le diría que nuestra colaboración con el duque de Palma se hizo pensando que era beneficiosa para Baleares.
2: Que luego pueden no haber sido, es otra historia. Pero se hizo pensando que nos beneficiaba.
0: Aunque costase 1.200.000 euros.
1: Cuesta lo que cuesta. Más 1.100.000 euros. En cuesta total, lo que cuesta. 2.300.000 euros. Aunque okay. cueste eso, varía la pena. No, y mucho más. Porque a mí me interesaba la colaboración con el Duque de Palma. ¿Por qué? Porque es el Duque de Palma. ¿Qué te parece? <risa> sí, no hay más discusión. ¿Por qué? Pues Porque es el Duque de Palma, hombre. Pero Jordi, no lo estás viendo. No lo estás viendo. Sí.
0: Es que no sé qué quieres que te diga más. Madre mía. Sí,
1: es que solo ha falta decir, es que dos millones me parece poco, incluso. Me parece poco. No, no,
0: que decía, eh, no que Es que decía y más. Hay un momento que
1: dice, ¿y más? Sí, 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 vamos. Y más que me hubiera llevado, coño. Voy a hacer un crowdfunding aquí para toda la gente que ponga <risa> dinero para traer a este hombre aquí.
0: Bueno, comienza entonces una guerra en el juicio entre Urdangarín y Torres para ver quién se va a comer este marrón. Porque sí. parece claro que alguien se va a comer un marrón y hombre. hay que decidir quién. Pues aquí cuando eh, Diego Torres eh, entrega a la Fiscalía y al, y al juez claro. los correos Dijo. en los que Diego eh, Iñaki Urdangarín eh, pues bueno, va contando un poco lo que está pasando entre el Gobierno Balear y el Instituto NOS sí. y firma como el Duque empalmado. Empalma
1: sí, no, que encima, tirando de la risita. Eh, claro,
0: claro, que esto ya es como venga. Por cierto, el caso saltó a Valencia. Hombre... Hombre, que faltaba Salteza. Valencia hombre. tenía que salir por hombre, algún lado.
1: Dijeron no no hacer algo aquí para que salgamos nosotros también.
0: Bueno es que el instituto nos organizó el Valencia Summit. Mm, bonito. Que es un poco del mismo rollo promoción del deporte un acto que costó en torno al millón doscientos mil euros. Poco me parece. Eh, al millón cien mil euros perdón. Mm. La Fiscalía encontró 40 cuentas bancarias asociadas a NOS, que
1: recuerdo era una fundación sin ánimo de lucro. Es que no le gusta tampoco enlazarse a ningún banco, ¿sabes? Porque uno te ofrece unas cosas, otro otras, entonces hay que separar los huevos en los diferentes bancos.
0: Sí, los huevos los que tienen, los huevazos que <risa> tienen, vamos. Total, que se llega a la conclusión de que esta fundación NOS, Instituto NOS, recibió entre 2004 y 2006 un total de más de 6 millones de euros de administraciones, de diferentes administraciones públicas. Muy ricos. Recuerdo que es sin ánimo de lucro. A lo mejor me repito un poco, sí, pero no es que lucro. me gusta dejar claro este punto.
1: Que también entiendo que eh, Iñakir Tangarín iría mal de dinero y tuvo que hacer esto un poquito, pues, para salir el pas, del paso, ¿no? Los fines ten, de mes.
0: Ten en cuenta que tienen cuántos, ¿son cuatro o cinco hijos?
1: Claro, claro, hay que dar de cuatro. Comer eso. Que... No sé, cuatro. Eso hay, sí. que
0: eso hay que pagarlo. Eh.
1: Con lo, lo grandes que tienen que ser esos niños, imagínate, del padre y de la madre, pf, madre mía, esos comen por tres. Hay que, sacar hay que sacar dinero debajo de las piedras. Claro, hombre. los niños tienen que comer caviar todos los días, ¿eh? ¿Qué, ¿qué quieren?
0: Bueno, en el juicio eh, se intenta acreditar que el instituto no recibió ese dinero por servicios de consultoría estratégica. Joder, chato. Uh -huh. Que no, no tengo muy claro qué es. Que debe ser algo, ¿eh? No digo que no, pero que es como. Bueno, pero puede ser
1: algo más concreto. Claro, como la consultoría es algo que queda así un poco en el aire. Bueno, yo tú me consultas y yo te digo cosas, ¿no? ¿Quién me, ¿Dónde ha quedado eso reflejado?
0: Eh, vamos al medio de la cuestión. Dado que la estructura de la fundación, de cualquier fundación, sin ánimo de lucro, me permito recordar. Sí, hombre, sí. Como no permite el reparto de beneficios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sin ánimo sí, de lucro. Sin de ánimo lucro, sí. Urdangarín y Torres crearon un entramado de sociedades mercantiles por medio.
1: Con ánimo de para
0: lucro. Esas sí, Esa sí tenían ánimo de lucro. <risa> eh, que facturaban a nos por servicios, por cosas. O sea, quiero decir, sí. el, el, el instituto no recibía el dinero público. Vamos a poner, por ejemplo, el millón doscientos mil del del foro de turismo y deporte de Valeres muy o el millón cien mil del Valencia Summit
1: muy recordado todavía entonces
0: eh, pues el Instituto Nos pedía unos servicios a dos o tres empresillas por ahí que casualmente valían un millón cien mil euros uh -huh. y, pero eso ya eran empresas con ánimo de lucro con lo cual ya Poquita ese dinero ya. está de puta madre claro Yo que y el Instituto Nos no había incumplido su no ánimo de lucro, claro. porque no se habían lucrado, simplemente que tenía que pagar cosas.
1: Para el evento este, pues yo que sé, Ponte, que a empresas Farolillo Manoli, ¿no? Pues le compra farolillos eh, por la contante y sonante de un millón de euros. Pues venga ahí, claro, claro para el evento, coño, para el evento.
0: Claro, total que, que, era, total que allí en, la, en el instituto nos pues salían todos los lereles hacia bolsillos... Hacia los mismos bolsillos, pero por otro lado.
1: Hacia lo que es el lucro, sí.
0: Una de esas sociedades era esta Aizon. Vaya. Cuyos socios, como digo, eran al 50% Iñaki y Cristina, y que empezó a tener, de repente, muchos ingresos, una empresa que básicamente no hacía nada. Hombre,
1: pero que estaba haciendo consultoría estratégica.
0: Eh, claro, claro. Eh, claro. Como digo, eh, tenían contratada a una señora que cobraba 60 euros al mes por poner su nombre en un contrato de trabajo. Así, pues eso, la parte del salario, pues parecía que salía de allí y tal. Uh -huh. Pero lo que pasa es que ahí ya se metió Hacienda. Vale. Y cuando se mete Hacienda ya...
1: A menos, sí.
0: Claro, la cuestión es que para evadir impuestos, esta empresa, la empresa IZON, incluía en sus cuentas de resultados mogollón de facturas deducibles, pero que no eran otra cosa que gastos personales de Iñaki y Cristina. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, claro, una empresa cuando reparte beneficios tiene que hacerlo de, o sea, siguiendo la ley y no lo estaban haciendo, con lo cual, como hay menos beneficio eh, porque pagaban facturas personales de Iñaki y Cristina, pues menos impuestos de sociedades que pagaban, claro. Uh -huh. Y además Iñaki y Cristina, como metían todo gastos personales uh -huh. en, en Aizón, Sí. Su patrimonio no crecía y por tanto no pagaban el IRPC que les tocaba. Vaya, Total que, pues nada, que hay rico. que recordar, de todas maneras, que en nuestros impuestos han pagado una educación completa a nuestro príncipe y nuestra, ahora rey, y nuestras infantas. Uh -huh. Y hay que recordar cómo y Cristina estaba completamente, completamente fuera de la realidad. Vamos a escuchar lo que decía en el juicio Cristina.
2: ¿Le consta a usted si la sociedad Aizón celebraba juntas y, en caso afirmativo, asistió usted a alguna junta de accionistas de Aizón? No, yo nunca asistí a ninguna a ninguna junta de, de Aizón. ¿Ni tan siquiera para la aprobación de cuentas anuales, que es una formalidad obligatoria? ¿Ni tan siquiera para eso usted se reunía específicamente con su marido...?
1: No, ni, ni para ese asunto ni
0: para ningún otro.
2: Entonces, ¿podría explicar usted el motivo por el que consta su firma en diferentes actas de Aizón? Si dice que no asistía y que no se celebraban, de hecho.
0: Pues eh, me las pasaban a la, a la firma y, y por la confianza que tenía en mi marido y en sus, sus, en sus
1: asesores, pues la, la, la firmaba. Pero no, no hay ninguna otra razón. Pues, oye, pues muy bonito. Pues, claro, Hay que confiar en las parejas también, ¿eh? que son muy bonitos. Este mensaje se ha dejado atrás de toda esta intervención.
0: Hombre, eh, quiero decir, hay que, hay que entenderlo. Ella confía en su marido, pero me encanta cuando dice, pero usted se ha reunido con su marido en algún momento. Esto? Claro. No, la verdad es que
1: no, ni para eso ni para nada. Ese momento. Yo tenía tarjetita de crédito y para adelante.
0: Bueno, eh, Urdangarín básicamente será el entramado o no Urdangarín dijo que todo era cosa de sus asesores fiscales y Torres sí. que él no sabía cómo funcionaba nada que él solo digamos que ponía la cara y la, y la, la figura eh, pública que era uh -huh. lo cual no se lo cree nadie pero uh -huh. ahí estaba eh, y eh, bueno esto discurrió en el juicio que ya fue sentenciado y si te parece bien pues te digo las principales condenas y con esto acabamos ya yeah. Iñaki Urdangarín, eh, bueno, hay que recordar que la audiencia de Palma eh, dictó una sentencia, pero que la que vale la, es la última tras recursos del Tribunal Supremo, que es lo que voy a decir. Mm -hmm. Iñaki Urdangarín fue condenado a cinco años y diez meses de prisión, a siete años y medio de inhabilitación y a una multa de 512.533 euros Justos. por delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento público, fraude a la administración, tráfico de influencias y delito contra la hacienda pública.
1: Muy bien,
0: todo. Diego Torres fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, nueve años de inhabilitación y multa de 775.248 euros por prevaricación, malversación, falsificación de documento público, fraude a la administración y delito contra la hacienda pública. Jaume Matas fue condenado a tres años y ocho meses de prisión Qué y siete bien. años de inhabilitación por prevaricación, malversación, falsificación de documento público y fraude a la administración.
1: Que ya se la sudaba también, ¿eh?
0: no Sí, ya llevaba ahí un cúmulo ya. Y la Infanta Cristina, hubo más condenados, pero he ido
1: a los, los más top, importantes. Los top, sí.
0: Infanta Cristina fue eh, condenada con responsabilidad civil a título lucrativo. Es decir, no fue condenada penalmente, sino civilmente. ¿Eso qué quiere decir? Significa, lo que viene a decir es que la Infanta Cristina fue beneficiaria directa a través de su empresa IZON de fondos obtenidos ilícitamente, uh -huh. que se aprovechó de ello, que los disfrutó. Fruto de una actuación responsable, es decir, ella acaba de reconocer en el audio que a pesar de que era socia eh, de una empresa, ni iba a las juntas ni firmaba lo que le daban sin leerlo, etcétera, Es decir, que no puede, eh, aducir, o sea, puede aducir desconocimiento, pero no irresponsabilidad porque era su sociedad y si ella firmaba, en el momento que ella firma se convierte en responsable, pero sí la responsabilidad criminal. Es decir, para que nos entendamos, Cristina se aprovechó del dinero bueno, Cristina, como si fuera mi colega, la sí, infanta la Cristina,
1: cri la Cristi, sí.
0: se aprovechó del dinero obtenido ilícitamente, pero no fue, no cometió conscientemente ningún delito, ya. porque evidentemente no sabía lo que estaba pasando.
1: Vaya, vaya. Eh,
0: y fue condenada, como digo, a esa responsabilidad civil a título lucrativo y a pagar una multa de 136.950 euros. Muy bueno. Y nada, este te he traído este caso Palmarena, o sea, traído a todos nuestros oyentes, porque es un poco el repaso de todos. O sea, Palmarena, que, que se, se, habla, se habló más de nos, pero Palmarena, como has visto, era, era gordo, gordo.
1: Sí, sí, mandanquita, buena, ahí se movieron millones, ¿eh? El señor Mata se vino muy arribita con todo. Pero yo creo que es como la historia de todos los casos de corrupción que hemos hablado. Al final te pones, te pones, te pones, y como nadie te para, dices, pues para adelante con todo esto, ¿no?
0: Claro, eh, vamos a ver. Si, si yo hago esto y nadie me dice nada pues pruebo otra vez y pruebo otra vez y pruebo otra vez y cuando me he dado cuenta pues tengo tres chales de más
1: Ay, de joder que se me ha ido las manos vamos lo que decíamos antes la historia de España eh, o sea que sí
0: básicamente vale
1: bueno pues nada amigos otro caso de corrupción de este bonita piel de toro que os hemos traído y analizado además como nos gusta ahora dividir las cosas en punticos en cosas separadillas hombre eh, hay, que, hay que hacer listas de todo. De todo, listar todo y, poner, y ponernos a la cola. Como hacemos aquí en España, todo hay cola. El autobús, todo para todo hay que ponerse en la cola. Vamos a escuchar los métodos de contacto que van a hablar de los contactos con los que podéis hablar con nosotros. Pasarnos, yo que sé, si necesitáis crear un velódromo o algo así, somos expertos. Y podemos facturar no, a ver, a,
0: Algo, algo que, que se utilice poco Una, una pista de curling, por, por, ejemplo. por
1: ejemplo Por ejemplo, una pista de curling con velódromo Por si acaso <ríe> quieres dar una vuelta Claro,
0: bueno. que utilizaremos para conciertos
1: Hombre, por supuesto El de David oh, eh,
0: qué bonito. Es verdad
1: Escucharos los métodos de contacto Hacer el favor ¿eh?
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto, también es política.
1: Bueno, hasta aquí el episodio número 106, que se dice pronto. 106, ¿ves? Muy pronto. No hace falta. Pero, bueno, muy pronto
0: además. Sí. Bueno, más, más rápido que pronto, también te digo. Más ¿eh? pronto no
1: es. Sí, efectivamente. Eh, no sé si le hemos dicho a nuestros oyentes, eh, no me acuerdo en el 105 si hablamos de ello, que estamos intentando eh, ver un poco de Operación Triunfo. Sí, hay, yo hay, lo he intentado, ¿eh? Hay que confirmarlo, hay que confirmarlo ¿Vas a aguantar a la, a la gala 2? ¿O ya te has retirado?
0: Mm, es que ya me estoy dedicando un poco más A ver los vídeos de YouTube mm -hmm. De cuando hay movida Porque sí. una cosa he de dejar clara Se ha notado mucho que este año han metido a gente Para que haya movida Sí, ¿no? Hombre,
1: Tú eh, que la rapera eh, los del de año haría... pasado eran
0: muy aburridos Porque no se peleaban Y este sí. año han metido carnaza
1: Tú crees que la rapera canaria va a partir la cara a alguien?
0: Eh, se va a romper una nariz, fijo. Vale, 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 fijo. Nada. Es más, a la, a la pelirroja, ya te lo digo. Bah, sí, hombre, sí
1: se las ve. Son los dos pesos pesados de la academia, también se podría decir.
0: Así que ahí va y, ahí va a ver mandanguita, porque hay que recuperar la audiencia, ¿eh?
1: Bueno, van a cantar van a cantar un homenaje a Friends, van a hacer en esta gala.
0: Eh, sí, es la, la que cantan todos a la vez, ¿no? Sí, ¿Va a ser? Sí, sí, la grupal. Bueno, pues, pues entonces no la veré. Vale. <risa> Porque yo soy muy de Friends y no.
1: Claro, para que te estropeen la vida, ¿no? Claro.
0: Y total, que si eso ya no... Aquí yo, yo, yo ya quiero el mal rollito.
1: Vale, o sea, bueno, pues sí. Bueno, pues lo que ha sido España también, hay que decirlo, buscar el mal rollo sí, claro. y, y las hostias. Vale, genial. Pues nada, hablaremos del mal rollo en esta mini sección que vamos a decir esto también es Operación Triunfo que va a ser ¿Qué, te
0: va, ¿Qué te va a decir? ¿Sí? Que, que español nos ha quedado este programa entonces, ¿no? Muy español,
1: y mucho Mal rollito es.
0: y, y, y
1: corrupción. Efectivamente, mal rollito, corrupción eh, y canciones y Rafael. Es que, hombre, hombre pero es que, que, que hay más español que Rafael. Nos ha faltado Arevalo y Bertín por en medio, y ya hubiéramos bueno, pero sido... Hemos,
0: pero hemos sacado a José Luis Moreno, cuidado. Ya, 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 sí, es verdad, es
1: verdad. Bueno. Eh, bueno pues voy a decir Santiago Abascal y con eso ya terminamos vale. y su casco y su casco madre mía por favor
0: eh. que alguien convenza a Rocío Monasterio para que se haga una foto con el casco también
1: ¿Cómo le queda que al marido ya, eh? que ya he
0: visto al al Iván de no sé qué ¿Cómo con, se... no me acuerdo cómo se llama
1: con muchos apellidos
0: sí Espinosa de los Monteros me iba a salir de las cosuras no sé por qué que a Espinosa los Monteros también, nos, gracias al grupo de Telegram que no, sí. sabe, que me mandaron esa foto que pusieron esa foto con Iván y los Monteros con el mismo casco que llevaba Santiago Abascal
1: Era el día del casco
0: como creemos que a Ortega Smith no le cabe
1: claro hombre, que pelazo y cabeza por
0: favor, por <risa> favor Rocío Monasterio ponte el casco y hazte una foto
1: ¿no es Rocío Monasterio la que ha salido tocando la guitarra? ¿puede ser?
0: sí, sí, madre. gran vídeo madre mía gran vídeo madre mía,
1: pocos memes se ha llevado, ¿eh? pocos memes
0: no, te, no, no, hay algunos muy buenos lo que pasa es que luego los que salen a defender a Rocío Monasterio son mucho mejores que el meme en sí. Hombre. He leído una conversación en Twitter en la que salía, pues eso, típico vídeo de Rocío Monasterio... Bueno, típico vídeo. Rocío Monasterio en un vídeo tocando la guitarra y cantándole a su niño o Con niña. No canción. tengo bueno, muy claro qué es. Niña. Porque no lo sé. Quiero decir, no era no, no, era, no era, risa. Era sí. que no lo sé. Porque no puedo despegar los ojos de Rocío.
1: O sea. Claro, no, efectivamente.
0: Y, y en hay una conversación que dice... Eh, Ay, espera, que te la busco. Rellena un momentito, que la tengo sí. aquí a mano.
1: Bueno, pues nada, mientras que Miguel va buscando la conversación, yo también os. Ya que hemos hablado del grupo de Telegram, si alguno ha llegado hasta este punto, podéis entrar en www bueno, o sin www, yo qué sé cómo se pone, t .me ete política, y ahí habláis con la gente. Somos 250 y tantos ya, o sea que está muy bien la cosa. Bueno, te cuento. El sí.
0: Vox, eh, o sea, el, el, el primer tuit lo pone Vox Vicálvaro. Vicálvaro es un barrio de Madrid. Sí. Pone, a diferencia de Irene Montero, que duerme a los suyos con la Internacional cantada por la pasionaria, ¿Pero en serio? así duerme Rocío Monasterio a sus hijos tocándole la guitarra.
1: Eso, eso, eso lo ha puesto... Madre
0: mía, chico. La cuenta de Twitter de Vox Vicálvaro. Sí, sí, sí. Y sale un... pues un... alguien que podemos deducir que no es muy proclive a Vox. Claro. Que se llama Demócritos y pone a los rojos nos encanta irnos a dormir con la polla récords. A lo que Vox Vicálvaro responde. Con récords seguro, lo otro no tenéis jiji. Ji, ji. Joder, macho. A lo que Demócritos responde. A, los ro eh, a lo que. Tengo tantas pollas como tú, neuronas. Y la respuesta final de Vox Vicálvaro es: o sea, ninguna jiji. Ji, ji. Oh, mamá. O sea, o sea, quiero decir, ¿estás diciendo que no tienes neurona? ¿Eres tonto o eres tonto?
1: Muy bien, ese community manager, ¿eh? De Bobby Calvaro.
0: <risa> Entonces, quiero decir, esa conversación me parece mucho más gracioso que Rocío estoy tocando la guitarra. Pues Pero esas que que sí. hay muchas.
1: La verdad es que sí. Los voy a visitar, que los tengo cerca. Mañana a ver si me paso y hablo con el, con el community manager.
0: Lo traemos al podcast.
1: Por favor. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de 106 con este epílogo. ¿Pílogo? ¿Prólogo? Epílogo, sí, sí. epílogo. Muy no, bien. no, el prólogo es al principio. Sí, sí, ya me estaba lloviendo caer por el abismo, según lo estaba diciendo. Con este epílogo maravilloso, que como siempre decimos, deberíamos sacar a un podcast aparte. Y es lo bueno, al final es la, la guinda del pastel, la crema del, del... ¿Cómo se llama el pastelito este redondo que es como un bollito que luego tiene nata por dentro? Eh... Uf. Eh, Berlín. No, los profiteroles, el profiterol, ¿no? La crema del profiterol. Bueno. Que te, que te explota en boca. Te explota en boca muchas veces. Si te lo metes Hombre, y, también te,
0: y también te digo, no sé si te pasa a ti, pero a mí algunas veces esa nata ¿Hm? eh, me deja el paladar resbaladizo. Hombre,
1: qué, qué bonito esa sensación, ¿no? El paladar Porque real. me lo deja
0: como encerado. Me deja ahí una capa rara. <risa> como de... ¿Sabes? Sí, 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 no, <risa> como de
1: residuo. Si es que lo estoy notando <risa> ahora mismo, según me lo cuenta lo estoy sintiendo. Te pasas
0: la lengua y dices, mmm, esto mira. no es mi paladar directamente, <risa> aquí hay algo en medio.
1: Oh, mamá. ¿No? Que... <risa> Que te, como pero, un, pero, pero está muy suave un colchón, ¿no? un colchón que te crea sí. en el paladar una, un pequeño film bueno amigos, pues después de esta imagen espero que os quedéis con ella para dormir esta noche o para levantaros o para ir al trabajo, para lo que queráis nos vemos, en el, Eso, nos vemos en el próximo episodio, Vale, disfrutar hasta luego
0: ¡Sete!